0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så er vi tilbage igen øh, her på Vildspor, og jeg har stadigvæk professor Jens Christian Svenning fra Aarhus Universitets med mig. Øh, ikke i studiet, fordi vi har jo den her coronating, så det må vi ikke, men med på en telefon. Der er, ja, ja. Super. Der er en ting, som har undret mig. Ja, der er sikkert mere, men, men nu tænker jeg lige på en ting, altså... Jeg har gentagende gange hørt det udsagn, at genudsætning af store planteæder, det er et usikkert eksperiment. Og derfor så skal vi kun gøre det på robuste naturarealer, hvor der ikke er nogen truede arter eller anden sårbar natur. Er det en tankegang, som man kan forsvare fagligt set?
1: Det har jeg jeg svært ved at følge, fordi vi ved, at at store planteæder har været en typisk ting af vores økosystemer i millioner og millioner af år. Øh, og på den måde, så, så er der ikke noget særligt eksperiment i at, 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 at få dem tilbage i vores økosystemer. De har, de har sådan set, hvad kan man sige, nærmest altid været der. Øh, så, så det har jeg særligt at se, at det skulle være så risikabelt. Øh, hvis, man har, hvis man har nogle særligt sår, sårbare områder, som kan være som er sårbare, fordi vi har, at, hvad kan man sige, at naturen i Danmark er presset på anden vis, ikke? så vil jeg sige, at så, så er der ikke nogen, der forbyder dem at holde øje med, hvad der sker. Hvis de er meget små, så er de måske bare for små til at have nogen som helst store dyr, hvis vi snakker om øh, en halv fodboldbane eller sådan noget. Men, men, men ellers så må man jo holde øje med, hvad der sker, fordi det er jo heller ikke sådan, at, øh, at tingene de løber ud af kontrol over en uge vel, eller over en måned, så der er ikke nogen, der forbyder en at holde, at, at holde, at holde, at holde øje med, hvad der sker og så gribe en, hvis der er et eller andet øh, særligt problem, der opstår. Men som grund, Udgangspunkt, så vil jeg sige, at der ikke nogen grund til at ansætte det som særligt risikabelt, fordi det er bare en genetablering af de forhold, der har været det typiske over ja, millioner år.
0: Så måske er det faktisk mere øh, risikabelt at fortsætte med at drive naturen uden store dyr, altså med maskinstationen eller måske bare med ingenting?
1: Jamen det er det jo, fordi at, at hvis det er med ingenting, så kan man sige, at, at så, så, så højt voksende planter, jo bare bliver mere og mere dominerende i det meste af Danmark, fordi at, at forholdene, de, de klimatiske, jordvundsmæssige forhold, de er til at, at så er så meget negativt for en, en stor del af vores uh, biodiversitet, der er knyttet til, til, til mere åbne uh, forhold i forhold til vegetationen. Mm. Og i forhold til det med maskiner, så er det i hvert fald rent og eksperiment, for der er ikke noget, der er udviklet til at blive forvaltet med maskiner. Mm. Uh, så på den måde, så er det lidt et spørgsmål om held, om det, om det går godt. Mm. Og også, vil jeg sige, ofte et spørgsmål om, hvad man kigger på, fordi så kan vi optimere, maskinbehandlingen. som er god for hedling, eller sådan er god for planterne på engen, men sådan måske meget ærgerlig for, for insekterne, for eksempel. Så man skal være meget passende der også med at, at, at virkelig få vurderet insekterne hele vejen rundt.
0: Okay, men så synes jeg, at vi med det afsæt skal tilbage til Lille Vilmose, hvor de både har dyr og også lidt maskiner. Øh Men i hvert fald en ambition om at få noget lækker og vild natur ud af det.
2: Det er mig, der har lækket Sofie Gleop. Og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Brandtoft.
3: Hjemmet et lille stykke någleskov er lige kommet ud på et nyt åbent område og vi har åbenbart vinden så meget imod os at selvom vi har gået og snakket, så står der et rodet krondyr, lige her 100 meter væk, eller lidt mere måske som simpelthen ikke har set os, eller ikke har opdaget os de går bare lige så stille og græsser Jeg ved ikke hvor mange der er en 20 stykker eller sådan noget måske 15 Det er meget fint
4: 15 stykker, og jeg tæller jer sådan imellem træerne Emil. Og vi har åbenbart, som du siger, så meget sidevinder, at de ikke har hørt os, og de har ikke fået færd endnu. Så det er jo en fin oplevelse at få. To unge i år, ellers øh, hinder og kalve. vi skal den vej.
5: Yeah.
4: Skal vi gøre det? Yeah. <laughs> hun står og kigger på os og opdager os nu. Og... og øh, nu går der ikke ret mange sekunder. Og nu skal hun lige sikre sig, at det virkelig er det, hun tror det er. Så trækker hun dem med. Og nu... Sætter hun sig i bevægelse, og, og er, er man tæt nok på, så kan man nogle gange høre den bruge et, øh, et regulært advarseskald, der minder lidt om, øh, hvis man har hørt råvildtet advarser, en, en gøende lyd, den er bare dybere, meget, meget dyb, så man næsten i en stille efterårskov kan blive helt skræmt, når man, hvis man er tæt på, når hinderne smelter. så altså meget dyb guttural lyd. Uh, nu her tror jeg ikke, de nødvendigvis siger så meget, uh, pludselig så ser de en af artsfælderne bevæge sig, løfte hovedet og bevæge sig, og så holder de øje med, hvad retning hun sikrer i, og, uh, og ser, om de kan konstatere, hvad faren er, om det, om det er menneske eller, eller ulv, eller hvad det nu måtte være. Og når så de finder ud af, uh, hvor, hvor faren kommer fra, og, og hvis de kan definere, hvad det er, så trækker de væk herfra. Nu står de bare stille og sikre, for de har stadigvæk ikke, der er kun måske hende, som kiggede op, før der har set os. Øh, og nu begynder de faktisk at æde igen. Hvis vi begynder at bevæge os bare lidt til, så, øh, så er jeg sikker på, at de springer. Der står stadigvæk fem, seks, syv stykker ud i den venstre del af gruppen, som øh, kigger op imod os. Vi kan bare prøve at nærme os lidt øh, og se, hvor længe der går inden, øh, inden de synes, det bliver nok og lidt for farligt. De lige pas på her, der kommer en grøft Vi øh, går lidt op til venstre her Se, nu begynder hun at trække i dem, øh, Og så er der trykket på knappen, så, så går det. Og mere end 15, var <laughs> I, I hvert fald 20-25 stykker. Og se, hun går op imod vinden. De vil altid op imod vinden. Så selvom det virker ulogisk i forhold til vores placering, de har konstateret, at der er en fare. Det er ikke sikkert, at det er hende, der trækker rodlen, der har set os øh, tidligere, men hun trækker op imod vinden. Så hun hele tiden orientere sig øh, i efter færd af fare i, i vinden. Op imod vinden. Altid. Og så er de væk. Ikke helt endnu, nej, der var en lille hænge. Det er rigtigt. Godt set, Andrew. Der kommer lige en fire stykker mere der. Og det er lidt interessant at se. Vi oplever ikke her i, i, hverken i Tofte eller eller Høstemark, eller for den sags skyld i i mellemområdet, dannelsen af de her kæmpe store rodler, man ellers ser mange steder ude i i landskabet om vinteren. Og jeg tror at årsagen er den lave forstyrrelse, altså øh, jagttrykket er så tilpas lavt, at øh, det er ikke nødvendigt at danne de her store rodler for at føle sig sikker. Plus at vi lægger øh, langt største parten af vores afskydning på kalvene, og det betyder, at vi ikke får en masse. Det, det er meget i modsætning til, hvad man ser andre steder, hvor der skydes uforholdsmæssigt mange hinder, øh, og så får du næsten altid nogle kalve, som ikke længere har en, en hen til at føre sig. Kalven vil følge sin mor, indtil hun sætter kalven året efter. Øhm, og hvis kalven mister sin mor i november eller december måned eller i januar måned eller februar måned, det kan du ikke. Februar, det, ja, det, kan, det kan du godt, men det må du ikke. Der er ikke jagttid på kronhen. Øhm, så er det eneste, sådan en kalv kan gøre, det er at søge hen, hvor der er andre, der lugter og ser ud ligesom hende selv eller, eller ham selv. Men vi lægger al vores afskydning på kalvene og skyder kun hen, hvis vi er sikre på, at hun ikke fører en kalv. Og derfor så ser vi ikke dannelsen af de her kæmpe store rudler. Så det jeg egentlig ville sige var, at nu var der sådan en lille hængerudel. Det kan sagtens være 3 fire mindre ruder, som er stillet sig sammen her, fordi der er noget godt at æde lige nøjagtigt i det område her. Når de så forstyrres, så kan de godt springes og flygte. Hvor der så 15, der gik sammen, eller et eller andet, eller 20. Men, men de f- sidste 4-5 stykker, de trak i en anden retning. Fordi det kan være en, en selvstændig rodel, der egentlig bare har stillet sig ind sammen med de andre. Det er lidt interessant. Den der øh, struktur, den der dynamik, der er i, i det. hos sådan en social art. Nå, vi skal krydse det her vand, venner. Måske er der i virkeligheden det. Ja.
3: Det er mig, der er Emil Skovgaard Brandtoft. Og lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie Klærup.
2: Vi er lige af et, et lille område, som er er fra her i i den store indhegning, og jeg kan være forklaringen på, at der ligesom er det her lukkede område, hvor hvor dyr nok jo ikke skal ind kær ligesom rent ud.
4: Jamen det er øh, med sådan lidt for krumme ord, så er det så er det assisteret frøspredning øh, eller jeg plejer at sige reintroduktion af hjemmehørende arter, øh, plantearter. Og du har helt ret, Lærke. det er et, et område, øh, der er cirka, det er cirka 50x50 meter øh, på en flade, hvor der har været zitka indtil for tre år siden. Øh, 50x50 meter, som er indhegnet i en organisk form, og så har vi plantet øh, hjemmehørende træarter og buske Jeg har kigge på de pollendiagrammer, der ligger til grund for de grønne driftsplaner, vi faktisk har for området her. Der kan jeg se, hvilke arter, der har været her tilbage i tid, men som er væk fra store dele af landskabet. Som jeg fortalte tidligere, har øh, helt op til 280 hektar været plantet med sitkagræn. Øhm, og øh, det her, det er så et forsøg på at bringe frygtkilderne tilbage i landskabet. Jeg planter ikke sådan fra kant til kant på de her gamle afdrifter, men øh, man laver sådan nogle små øh, holme her, hvor der er e altså faktisk tofte som vi, vi har samlet æren fra, fra de gamle ege nede i bønderskoven, og fået dem øh, dyrket til, til planter, vi kan, vi kan plante. Så er der spidsløn, skovfyr, almindelig røn, tørn, slåen, øh, tørst og den slags hjemmehørende arter, som har været her engang. Og tanken er jo, at det her, det er bare små holme op over den her flade, som er på øh, 4-5 hektar der er der tre eller fire små hegn og tanken er sådan til bare springe, som jeg siger, at bringe frødkilderne tilbage i landskabet så om 50 år så er de spredt rundt omkring og, og det er ikke sådan at det skal have lov at blive højstammet i eller noget. Når, når det her hegn har stået har i det jeg synes jeg kan se på de første jeg, jeg initierede at en 6-7 år eller sådan noget der så vi hegnet ned og så må det rigtig gerne påvirkning herinde, fordi vi skal ikke bruge høje slanke træer. Vi skal bare have dem her, så de, er, så de kommer tilbage i systemet. Og det gør vi lidt. Altså, en gang imellem så finder de også ind over sådan en hegn som det her. De elsker sådan en art som røn, så de bliver bare slagtet fra en kant. Men, men tørn i kan nå at blive så buskdannet, eller de er jo plantet på meget stor afstand, så de bliver så busket, så mange fine grene, at dyrene kan ikke nå at slå dem ihjel. Det kan godt være, at de, at de trykker dem lidt fra, den, fra akseformen, men det er sådan set helt fint. Det er faktisk en del af planen. Så, det er det, vi ser på her. Nu skal vi ud og se det der genskabte vandløb. Det er lige herovre. Jeg lidt mere i, og så er det fordi den her del af det her vandløb, der har vi faktisk ikke rørt ved, rørt ved overfladen med, med gravmaskinen, fordi der kunne vi se på det topografiske scan af landskabet, at her har vandet bevæget sig i den her store sløgning her, eller store krumning her. Så vi har sådan set bare hjulpet det over til indgangen til den. Og så passede det så også med koderne, da øh, vi kom ned til med, med det her genslynget vandløb. Vi skal lige op og se øh, det her.
3: Når Jacob siger, at så, så, så passede det også med koderne, så mener han, at øh, vandet stod i samme højde på den ene side, og på den anden side af der, hvor de skulle have det til at mødes, øh, så, øh, så højden af vandløbet var det samme. Og det er praktisk, når man gerne vil have vandet til at løbe lidt så fint.
4: Det vi kan få en fornemmelse. Af ja. øh, det her genskabte vandløb, som er lagt helt terræn, nært øh, i små fine mandersløgninger øh, ned igennem her, som jeg lige var inde på, så, øh, så passede det meget behændigt med, at det her sted, hvor vi kunne se at vandet, havde bevæget sig tilbage til, fordi der var sådan en lang øh, terrænlavning, der tydeligt var skabt af vand øh, for år tilbage, men som var afskåret, fordi der, før vi, vi genskabte øh, det her, øh, var lavet en, en, en dyb grøft vandgrøften hed den. Den var altid vandførende, også om sommeren. Øh, over vest for os her. Den er kastet til, og så er det lidt tilbage til den her øh, del af landskabet, hvor det har været før. Og som I kan se, når vi har gået fremad her, så kan I se, at, at over vinteren her, øh, der har vandløbet været meget bredere. Så vi har altså en, en, sådan en tydelig øh, Hedder det zone, eller sådan en, en, en zone, hvor der sker en stofudveksling med omgivelserne, ikke også? Øh, og nu øh, hvor det så stik imod øh, sædvanen han har sagt, jeg faktisk ikke har regnet ret meget de sidste par uger eller sådan noget, så falder det langsomt tilbage i, i, i forløbet her. Og det er jo sindssygt værdifuldt, fordi også det har en stor indflydelse på, hvilke plantearter der oplever gunstige forhold har, og kronvilde vil rigtig gerne gå og græs på kanterne her og sådan så meget spændende
3: når vi står kigger på det her fine lille vandløb der løber ned igennem her og vi taler om naturlig hydrologi og værdien af det så kan man til at tænke på sådan en art som bæver har I gjort det nogen tanker om at at få bæver ind her hos jer? jeg tror <laughs> ja den har vi den har vi Talt,
4: øh, den har vi talt om en gang imellem, og den er også nævnt i den rapport øh, fra Københavns Universitet, som ligger til grund for, øh, for, for vores arbejde med Ellene og Kronbilden i Mellemområdet. Øh, men øh, jeg, tror, jeg tror sådan helt nygt, man må sige, at, at der har vi valgt ikke at spænde øh, den politiske buge øh, hårdere, øh, fordi øh, jeg er ikke sikker på, at man kan holde øh, bæver inde bag et hegn. Og, øh, og så, så ser vi lige pludselig på nogle på nogle effekter på nogle områder, som vi ikke har indflydelse på.
3: Hvis, den, øh, hvis man ikke kan holde den øh, inde med et hegn, så kan det også være, at man heller ikke kan holde den ude med et hegn. Så hvis den nu kommer naturligt og finder vej ind i, i Tofteområdet, hvordan vil I så have det med det? Jamen, i, vi er,
4: OVN's Naturfond er en naturbevarende fond, og også og i sagens natur, så byder vi den slags øh, øh, vildt dynamik velkommen. Det vil være vildt interessant. Altså øh, i det øjeblik, hvor den, hvor den øh, måtte komme hertil i landskabet, og man så må sige, så er det jo nærliggende, at, øh, at den vil finde vej også til. Øh, til Lille Vilmos. Jeg ved ikke, hvor langt mod øst den er i Limfjorden, men, men den, er ikke, den er da ikke 100 km væk mere. Det kunne være enormt spændende, og mellemområdet med, med store birkeskov og, og som vi var inde på sidste gang, hvor vi rejste rundt derude, så en, en, en udfordring med tilgruning, der vil bæveren jo bare være enormt interessant. Fantastisk art, helt sikkert. Men vi kommer ikke til at løfte den
3: ind her. Det kunne være virkelig spændende at se, hvad sådan en, sådan en fyr som bæveren kunne betyde for, for dynamikken sådan et sted som det her. Det synes jeg virkelig. Og det er jo smukt at se et vandløb, der faktisk løber i terræn. Det er jo ikke noget, man sådan ser meget i det danske landskab.
4: Nej, det er, og man kan sige, at her har motivet ikke været at sikre en bestand af øret eller laks eller noget, og det er der ikke noget forkert i, overhovedet slet ikke, men, men øh, i og med, at, at det her vandløb løber på gammel havbund og, og substratet er helt, helt fint, øh, så er det faktisk ikke et laksførende eller et øret, øretførende vandløb. Øh, men der er øh, alle mulige andre arter knyttet til det, og, øh, og øh, som en som et element i sådan et, et landskab med fuld integritet, så skal sådan et vandløb selvfølgelig også øh, øh, være der, hvor det, er, hvor det er bestemt, det skal være fra naturens side, og ikke i dybe grøfter, som, som vi har gravet. Ja, vi har ikke, men nogen har gravet på et tidspunkt.
2: Talte vi også kort om, øh, om tilskudsfodring, og det øh, kunne vi næsten lige så godt lige tage, tage fat i igen, når vi nu øh, snakker så meget om de her forskellige store pattedyrarter, der er i området her. Hvordan forholder jeg jer til tilskudsfodring på det her tidspunkt?
4: Jamen ja, det, det gør vi også nogle tanker om. Øh, vi er faktisk lige ved at være på, på kanten af, at der er kørt den sidste høbale ud i, i Tofte. Men jeg har egentlig i bilen øh, nogle illustrationer med, som, som kan understøtte en snak om, øh, hvordan vi, vi tænker på det. Så skal vi ikke tage den, når vi kommer dernede, så kan vi gå tilbage igennem skoven.
2: Jo, lad os gøre det.
4: Du spurgte læger om fodring, og jeg yeah. har sådan en, øh, en figur her, som som egentlig Steffen, som har hjulpet jeg også, øh, Fangerforst øh, Steffen Bengtson har hjulpet mig med at lave, øh, der viser øh, i hvilken grad vi understøtter kronvildt eller retter vildet Her er det faktisk betragtet samlet som både kronvildt, vildsvin og råvildt. Råvildet fylder forsvindende lidt her, fordi det er ikke meget, de unytter øh, fodret, men øh, kronvild og vildsvin i en samlet betragtning, hvor meget, hvor stor en andel af den samlede bestands fødebehov, understøtter vi med vores tilskudsfodring. Og der har vi lavet, nu er det svært at se tallene på, på det her print, jeg har lavet her, men i øh, 15-16, øh, der, der hedder det 18 procent, henholdsvis 48 procent, 18 procent i øh, en hel årlig betragtning, og 48 procent i i selve fodringsperioden fra, november, fra med november til og med øh, marts. I år efter, 16-17, der var det noget mindre, og det er faktisk de tal, øh, der er her. Øh, der var det 38 procent af dyrenes samlede fødebehov, set, øh, set i fodringsperioden, som blev understøttet med fodring, og 16 procent øh, set på en hel årlig betragtning. Og det har vi ligesom lagt til grund for. Øh, hvordan vi i hvert fald sådan regner med, at vi skal tilgå det, øh, når vi skal dimensionere bestandene indledningsvis til en ikke-fodret situation. Så vi regner altså med, og den her model tror jeg faktisk, og det er rent filosofi, tror jeg faktisk passer bedre på kronvildet her i Tofte end vildsvin. Jeg tror, at vildsvinene er understøttet i højere grad end kronvildet af vinterfodring. Så vi regner med, at vi måske skal i et standardår øh, se på en, en reduktion af bestanden på omkring Ja, en lille femtedel på kronvildtet. Og så må vi se, hvad... Øh, altså, jeg har også haft øh, biodiversitetsforskere på besøg, der siger, hvad laver alt det her døde materiale i landskabet? Altså, hvorfor er det ikke i cirkulation? Og det kan godt være, at vi, vi... Øh, altså, formentlig bliver vi noget klogere på det. I, I hvor langt højere grad vil dyrene udnytte vegetationen uden for foderpladserne i vintertid. Øh, det bliver rigtig spændende at se. Jeg tror jo ikke, at man bare kan skrue op. Øh, han har sagt for kronvildt, så forsvinder alt det døde føren her. De begynder ikke at bjergevæn lige pludselig bare fordi de er presset, fordi de kan simpelthen ikke omsætte det. Det er de ikke, det er de ikke evolutionært udviklet til. Øh, så det bliver vildt interessant at se, hvor, hvor vi bevæger os hen med de der tætheder, når vi trækker tilskudsføringen væk. Og det gør vi altså efter i år. Lige om lidt så bliver den sidste øh, Balevraphø og den sidste ro kørt ud i Tofte, og så... Øh, så er det et nyt og mere dynamisk billede, vi, vi kommer til at se på.
3: Og så bliver det enormt interessant også at se, hvordan øh, øh, vi eller den europæiske som hvordan, øh, hvordan den spiller ind i hele det her øh, landskab.
4: Fuldstændig rigtigt. Øh, vi, vi har jo en forhåbning om, at den blandt andet, blandt en af de effekter, den kan have, øh, kan vi ikke faciliterende på for kronvildets fødesøgningsmulighed. Det vil sige, hvis den kan være med til at bryde op og omdanne de her øh, monotome øh, store områder med, med, med drøje græs og stridige græsser, så kan det være, at der bliver øh, vækstbetingelser for, øh, for arter, som er, er mere skal sige, palatable eller øh, fordøjelige for, for kronvildet. Og det, det bliver virkelig spændende at se, når først der er en, en en stående bestand vi sender som er til at, at regne med. En af de ting, som, som jo også i biodiversitetsforskningen fylder meget lige nu, det er, at man opgør, man opgør, hvor mange kilo planter der er i, i et landskab. Og der, der kan vi jo, når jeg regner på det, der er herinde, og så høre, hvad, hvad Rasmus og andre øh, øh, siger af, øh, hvad skal vi sige, er gældende i, i vilde system med intakt øh, paddedder, paddedder, sammen, hedder det så ligger vi langt, langt under. Altså, hvis, hvis jeg skal regne, hvad der er i, i toft, øh, inklusiv, hvis jeg regner mosefladen med, selvom de ikke bruger den meget til søgning, så ligger vi, øh, vi helt nede på 13,75 kilo øh, plantet per 100 hektar. Øh, og hvis jeg regner mosen fra Undskyld, ikke per 100 hektar, per... Undskyld, 9,7 kilo per hektar. Og, øh, og hvis jeg regner mosen fra, fordi de ikke bruger det meget, så om småt 20 kilo per hektar han
3: Og jeg tror, Rasmus stiger op til 150
4: kilo, Rasmus og Svending og andre. gør det ikke det?
3: Det er, op mod, det er op mod 150, eller måske endda lidt på den gode side af 150 kilo per hektar. Så det, det tyder jo også på, at der i hvert fald fødesøgningsmæssigt og, og, og fodermæssigt herinde er, er plads til sådan en som Vicenten for eksempel.
4: Præcis. Og hvis jeg så egner på det, på det relativt lille karantæneareal på små 30 hektar, hvor, hvor den lille gruppe vicenter, vi har gået nu, går, øh, der går også en lille, lille gruppe grund derinde, fire-fem stykker, øh, så ligger vi der omkring 65 kg per hektar. Og der kan jo se en helt anden effekt på vegetationen end, end jeg ser her. Så det bliver vildt interessant, når sammensætningen bliver en anden.
2: Jakob, nu har du efterhånden øh, stæbt rundt på os en hel dag. Sådan set, øh, Vi har jo i dag talt rigtig meget om, øh, om de effekter, som de her nøglearter har på, på skoven, som vi har gået rundt i. Og vi har set øh, på en masse af effekter fra, fra vildsvinene i jorden og fra, fra krondyrene så lidt mere op i beplantningen. Og nu kommer Vicente herind, og det hele får lov til at udvikle sig over tid, og der stopper med tilskudsfodring og alt det her. Hvordan tænker du så om området om jamen, 10 eller 20 år frem i tid?
4: Det er godt at få lov at være spor- en gang imellem. Det ved jeg ikke. Jeg gør mig selvfølgelig nogle tanker. For det første, nu står vi her og kigger og har jo gået igennem en fantastisk del af... Af landskabet. Jeg vil ikke engang bare sige skoven. Altså, vi har gået igennem en del af landskabet, som virkelig viser noget. Øh, der er noget, som har haft meget skovkarakter, men vi har også set et meget blandet landskab, altså med spredt bevoksning og meget lys øh, og sådan nogle ting der. Så kan jeg stå og kigge over til nogle af de resterende Zitka-bevoksninger. Så det første, jeg forestiller mig, det er, at de er helt væk. Øh, og så, så forestiller jeg mig faktisk øh, flere dyr og flere forskellige dyr i landskabet. Det, det synes jeg er spændende. Det kan være, når du siger 10 år eller 15 år, så kan det være, der også er hest. Øh, og, øh, og jeg tror egentlig, at, at vi selv inden for den tidshorisont ville kunne se det der dynamiske landskab bliver blive endnu mere fremhærskende. Altså flere dyr, der er ude i det åbne, flere øh, mere, mere dynamik, mere lys, øh, sådan mere organiske formationer af, af vedplanter og sådan nogle ting der, det tror jeg bliver tydeligt øh, allerede inden for de næste 10 år, det bliver vildt spændende at se, hvordan dyrene flytter med organisk materiale og, og bevæger sig. Øh, om 10 år, om 20 år. Det gør det.
2: Jamen, vi kommer gerne igen og ser, hvordan det uh, er Så, endt med at se ud. <laughs> Tusind tak for i dag, Jakob, øh, og for, uh, for den meget fine rundvisning rundt i Lille Vilmose. Velkommen.
4: Det har været en fornøjelse at, at være på tur med jer. Tak skal I have.
0: Så er vi tilbage i, øh, i studiet igen efter anden reportage. Der er et par ting, jeg godt vil spørge ind til her. Og på telefonen, der har jeg Jens Christian Svending, professor i Biodiversitet, makroøkologi, med videre på Aarhus Universitet. De har fået deres nøglearter om vinteren i Lille Mose. Hvad tænker du om den idé?
1: Jamen, jeg tænker, at, at, at hvis, hvis man... Hvis man vil have de her arter til at udleve deres økologiske funktioner i naturen, så er det jo mindre heldigt med fodring, generelt set i hvert fald, fordi at, så gør man jo, at de ikke hvad skal man sige, spiser ude i naturen, men spiser hængde fodertroder. Øhm, ja, man, vel... det...
0: man kan vel faktisk ikke rigtig vide, altså Jacob taler om, at, at dyrene ikke vil æde men det kan man vel ikke vide, hvis man fodrer dem om mindre end det var jo der, de skulle tvinges til at spise det, der smager mindre godt.
1: Jamen, det er klart, at hvis man giver dem en buffet med noget, der er mere næringsdrivet, øh, og måske smager bedre fra deres perspektiv, så er det klart, de ikke giver at spise nogle kedelige grove græsser, men ellers så ville de måske gøre det, hvis de blev sultne nok, ligesom folk, øh, når de blev rigtig sultne, før i tiden i vores del af verden kunne finde på at, prøve at bruge birkebart til at blande melet og den slags, for at bare få et eller andet på i maven.
0: Vildt. Mm. Vildt Vild alligevel, ikke? Altså, man kan skrue tiden et par hundrede år tilbage, så kan man øh, faktisk se mange af de udfordringer, vi har i dag med, med dyr øh, afspejlet i en øh, menneskepopulation, der øh, ofte sultede om vinteren, i mere eller mindre grad. Jamen,
1: Jamen lige præcis. Øh,
0: så lige nu ligger de på, siger Jacob, på cirka 20 kilo øh, planteeder per hektar i Tofte. Øh, og så er spørgsmålet, øh, fordi det diskuterede vi nemlig også i første time, er det, er det optimalt i forhold til sådan en ø- nøgleartsfunktion i økosystemet?
1: Altså, det, det er jo, det er, som, det, det, jeg synes, det er svært at give et generelt billede på. Jeg tror, det, mit min vurdering vil være, det er, at det er, som et gennemsnit er, er stadig meget i den lave end i forhold til det naturlige, det naturlige niveau. Ja. Øhm, det vil være mit bud. Men selvfølgelig uden naturen, så, så vil man jo ikke have den samme tætshed over det hele. Vel? Så det vil også være en vigtig ting at tage ind i mm. sin overvejelse, at, at tætshånden vil selvfølgelig varierer. Men man kan sige, at, at som udgangspunkt, så er der ikke nogen grund til at tænke, at det er unaturligt højt. fald, altså, sandsynligvis er det nærmere det modsatte.
0: Altså fordi, det er, jo, det er jo virkelig frustrerende, at vi har så få steder, hvor vi kan hvor vi har nogle referencer at holde det op imod. Ikke? Men på måls der har hesten og kvæde, de, de er jo først for alvor et lysesiv gyvel og brumbær i denne her vinter, hvor de har været enormt sultne, og hvor der har været mere end 150 kilo dyr per hektar. Det er, jo meget, det er jo et helt andet tal end de der 20 kilo per hektar op i tofte.
1: Jamen, det er, det er jo super interessant at se, og jeg tror også, at vi, at vi er enormt gode til at undervurdere, hvor mange store planter, der naturligt vil være ude i systemerne, fordi at det er så få steder, at de får lov til at, at udvikle sig på den måde, så vi, så, 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 så vi simpelthen ikke er opmærksomme på det. Det er min arbejdshypotese i hvert fald omkring, omkring det tema, der at, at vi generelt set meget undervurderer, hvad der egentlig er de naturlige niveauer for store planter ude i systemerne.
0: Og så kan man selvfølgelig sige, at, det, det, at de har også valgt en radikal løsning på MOLS-laboratoriet, fordi de har valgt, at dyrene bliver først taget ud af deres system, hvis de vurderer, at de ikke kan overleve. Og det er jo på et tidspunkt, hvor de så er blevet lidt magre, altså og faktisk har gået og været rastende sultne i, i, i nogle uger eller måneder. Øh, så det er jo lidt dramatisk. Men, men jeg har spurgt Peter op som også har været igennem i et vildsporsprogram her, hvordan, hvordan han driver sin lille landbrugsejendom. Og han siger, at hans heste, øh, der går ud i heloskræsning uden tilskudsfodring, at han har også mere end 100 kg heste per hektar. Øh, og, øh, og, og han behøver ikke at tage nogen dyr ud, fordi de sulter i om Så det ser ud til at være forholdsvis almindeligt i den danske natur, at der er mad nok øh, til rigtig mange dyr.
1: Jamen, det er da heller ikke så overrasket over, fordi at, altså, hvad skal man sige, planteproduktionsforholdene i Danmark, de er, jo, de er jo sådan set ganske udmærket. Selvfølgelig så lever vi jo i sådan højt mod nord, og og har nogle klimatiske begrænsninger, men når det er sagt, så, så alligevel, så er, der, så, så er der potentiale for høj planteproduktivitet i, i vores, under vores klimaforhold og forhold rigtig mange steder i landet.
0: Men Så, så på den jeg... måde
1: er jeg ikke overrasket over, at er mad til en masse dyr.
0: Men så kunne jeg jo ikke lade være med at tænke på, om, om, om det i virkeligheden er måden, man holder dyrene på, der er vigtigere for, hvordan de virker i økosystemet, end, end præcis hvilke dyr det er, og hvor mange dyr, der taler om. Altså forskellige arter. Altså, at... Det, at, at måden, man holder dem på? Altså, hvis man fodrer dem, eller hvis man regulerer dem ned til et niveau, hvor, hvor der er alt al for få dyr til den mad, der er i økosystemet, så vil de jo langt fra have den samme effekt.
1: Ja, jeg tror jo, det tror jeg i hvert fald er rigtigt. Ikke? Så, så, så hvis vi holder dyrene på, på, et meget, på et meget lavt niveau, som vi vil have en tendens til at gøre i rigtig meget af vores natur, fordi det, det, vi ligesom tror, eller man tror, er, er rigtigt, selvom at det er det sandsynligvis ikke, så vil de ikke have den store effekt. Jo. Mm. Jeg, jeg tror, det er vigtigt på den anden side af skalaen at tænke, tænke ind, at de forskellige planter jeg tænker ikke så meget arter her som mere funktionelle grupper, at der er sådan nogle funktionelle grupper, der er nogle forskellige, der er nogle, der er nogle, der er nogle dyr, der har, har forskellige effekt. Selvom at det ikke er så fine kornet, tror jeg, som man nogle gange tror, så er der alligevel forskel. Ikke? Man kan tænke på elvstyre, for eksempel, som jo, at man kalder nordens giraffer, fordi de kan jo nå højere op end de andre, og de er meget glade for at, at spise på æder, træ og buske. Men, øh, men og men den kunne måde man så... har de ikke en anden effekt end æste, Selvom selvom der er overlap selvfølgelig.
0: Men nu kunne jeg så godt tænke mig at være frækker. Så altså, kunne man så sat på spidsen, i virkeligheden sætte kameler, strusse og lameer ind i vildmosen og opnå det samme?
1: Ja, så altså, så hvis man nu lige tager det lidt for lidt for sjovt ud og finanalysere, så vil jeg sige at noget af den stil helt, helt bestemt altså hvis man kigger på hvis man kigger på, på vores vores biodiversitets historie så kan så så, så, så har patted, de store pattedyr i Europa for eksempel har haft har været utroligt dynamiske de er, de er, som jeg tidligere nævnte, meget mobile, for eksempel.
5: Mm.
1: Så over tid så har vi haft meget udskiftning på, i dem, mere end vi har haft med planterne på mange måder, for eksempel. Mm. Øhm, og, det, og, og så set i et funktionelt perspektiv, ja, nej, det er, ikke så, det, er ikke så, det er ikke så vigtigt, om det lige præcis er den ene hest, eller, eller, de, eller den anden hest, eller om, er, eller om det er en stor hjorte, eller en stor kamel, og så osv. De har nok nogenlunde den samme effekt, og især hvis man tænker på det som sådan op på et niveau, hvor man har en, en, en diversitet af plantet. så vi tænker, at ja, du nævner tre for eksempel. Tre er meget bedre end en.
0: Ja, præcis. Altså, så er det svært ikke lige at runde elefanten i rummet, som i det her tilfælde faktisk er elefanten. Fordi der har jo været elefanter i økosystemerne i Europa og i Amerika. Og hvem skal erstatte de der uddøde elefanter? Dyr eller maskiner?
1: Jamen for det første, så, 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 så er det vigtigt at huske, at der har været elefanter kontinuerligt i Europa de sidste 18 millioner år, kun er de sidste 10.000 år, så, så, så set i forhold til vores biodiversitet, så er det virkelig en underlighed, at vi ikke har elefanter. Mm. Og ja, de er svære erstatte med de der mindre dyr, vi snakkede om før, mm. fordi at elefanter er så store, øhm, og, og de der plantede over et ton, og i særdeleshed elefanter, øh, som jo er er 4, 5, 6 tons og takket er også deres uh, snabel og så videre, har, har virkelig stor effekt på økosystemerne der, hvor de findes. Så de er super svære at erstatte med alt muligt andet mm. øhm, af de dyr, der er til rådighed. Jamen, mm. Der er ligesom, uh, man kan sige, det nemmeste selvfølgelig, det er at arbejde med at erstatte dem med maskiner.
0: Send nogle uh, vores kampvogne, vores kampvogne ud i vores naturområder eller et eller andet. Det virker jo meget godt med sådan nogle leopardkampvogne derude i skyde- og De får lavet noget ravage.
1: Jamen i hvert fald, så kan man jo bruge det til at, at tænke over, at den type ravage, som sådan noget, noget brug, det laver, det er ikke nødvendigvis et onde fordi mm. at, at, at den slags har elefanter, som der sandsynligvis var super, super mange af vores økosystemer øh, også laver.
0: Mm.
1: Så det kan man i hvert fald man kan bruge, så det, man kan i hvert fald bruge det på den måde.
0: Mm. Så,
1: øh... Man kan selvfølgelig også sige, at altså, 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 jeg det, det er selvfølgelig også en, en lidt utilfredsstillende løsning et eller andet sted, fordi at elefanter jo... altså kampbånen er jo ikke elefanter, De kan gøre noget af det, men de laver jo okay. ikke det hele, fordi de æder jo ikke. Okay. Tingene trods alt på den måde, og de og ja, han har sagt det eller det siger, at de skider heller ikke på den måde og så videre. Yeah. Så på den måde, så er det, lige, så er det jo en uperfekt løsning, og plus, at det jo ikke er biodiversitet selv, selv, som elefanterne er. Så det, så det er jo ikke den bedste løsning, man kunne ønske sig, men det kan være en dramatisk løsning.
0: Jeg tror, for 10 år siden var jeg med til sådan et lille eksperiment, hvor vi lånte tre cirkuselefanter i, i tre dage ude på Eskebjerg Vesterløn, og så gik vi i hælene på elefanterne og så, hvad de ville foretage sig ud i sådan et, et dansk naturområde. Ikke? Det er sådan et et, et overdrev, kystnært overdrev med enebær og lidt skov- og skovæbletræ og sådan noget. Det var, ret, det var ret fascinerende og i starten så virkede det helt utroligt eksotisk, og når man så havde været der et par timer så, så faldt man sådan lidt ind i det der elefantmode, og, og så virkede det egentlig meget naturligt, at der gik elefanter rundt i et dansk økosystem. Alt lidt eksotisk, men, men sådan, man kunne godt vende sig til det egentlig. Øh, men kunne det være et fremtidsscenarie, eller det er det bare fuldstændig... Øh, Altså, langt ud i fantasitogerne?
1: Jamen, det er der nok mange, der vil sige, men, men, men jeg, synes, det, jeg synes, det burde være et og som minimum, så burde man arbejde med det på et eksperimentelt plan, som, som det var et eksempel på. Mm. Men mere seriøst, både Danmark og Europa, fordi det er jo oplagt, at, at vi mangler de her dyr, og selvfølgelig er, det, er, er de specifikke arter, vi havde uddødet, men det er ikke for særlig vigtigt, fordi vi har haft en, et kaleidoskop af elefantarter i Europa, over de 18 millioner år, er, jeg nævnt. Mm. Og, der er ikke, og det centrale ved dem, tænker jeg ikke, er de, de nuancer af forskellen, der var mellem arterne, men at have de her kæmpestore snabelyr i systemet. Mm. Øhm, så, og der, der kan man sige, at de nu levende arter, de, kan, de vil gøre jo 90 eller 95 procent af det samme som de andre, så, så på den måde bliver de oplagter oplagt og, og, og arbejde med og forstå, hvordan de ville fungere i vores økosystemer nu, ikke? og det vil være oplagt at gøre det, den på en eller anden måde i første omgang. Øhm, så det, det kan jeg virkelig ikke se nogen... Det, det, ville, det kan ikke se nogen grund til ikke at gøre, det vil være super ærgerligt, hvis det ikke kommer til at ske.
0: Så hvis vi skal lave god biologisk videnskab og god naturforvaltning, så skal vi ikke, så skal vi ikke være alt for kredsende med, hvad det er for nogle dyr, vi bringer i spil her, fordi hovedbudskabet er, at... Øh, at der mangler dyr, der mangler antal dyr, der mangler variation i dyr, der mangler store dyr. Der mangler dyr i vores økosystemer set fra et biologisk perspektiv.
1: Ja, Æm- det synes jeg. Selvfølgelig så skal man ikke rende rundt og, og udsætte alle mulige dyr sådan fuldstændig hoved og umotiveret det, der og Der er det har det kender vi ubemærkede dårlige eksempler på, men man kan sagtens gøre det, gøre det intelligent og, og, og sikkert selvfølgelig også hvad man kan. Vi kan stadigvæk, hvis vi bliver ved elefanterne der, så er det jo ikke sådan, at man skulle sætte elefanter ud på kryds og tværs af alle mulige steder, vel? så mm. ville det jo være superkontrolleret, hvis man arbejder med dem. Mm. Så der kan jo ikke gå noget som helst galt. Det er ligesom, at man kan sige, at vores genudsætninger er europæiske bisserl i Danmark, for eksempel. Der er jo ikke noget, der kan gå galt ved det, vel? Fordi de er jo,
5: mm.
1: de er jo, de er jo fuldstændig kontrollerbare til bestanden der. Mm. Så hvis man, det, hvis man gør det fornuftigt, så, så synes jeg bestemt ikke, der er nogen grund til at til ikke at arbejde videre med det, og netop hvis, man, hvis, de, arter, man kunne, hvis de arter, der er i hjemmehederne, bliver uddøde, så i stedet for at sige, så kan vi slet ikke gøre noget, så giver det der super god mening at arbejde med, om der jo er nogle andre arter, der kunne fungere som erstatninger.
0: Helt til sidst her, altså, man i talesætter de her nøglearter nogle gange som sådan et værktøj til at nå et højere mål, men kunne man ikke godt, også godt sige, altså når jeg går rundt ude mellem hestene på måls så tænker jeg sgu ikke på, at dit værktøj, så tænker jeg på, at det, det er en måde, jeg kan føle mig som det, det, det er en nemmere følelse som med en hest end med et æbletræ. Så går vi ikke lidt glip af pointen, hvis vi tænker på, at dyrene kun er værktøjer?
1: Jeg synes heller ikke kun, de er værktøjer. Jeg synes, de, de, er, de er værktøjer for den måde, at de har vigtige effekter for, for økosystemet og biodiversiteten, og det er, det er en meget vigtig grund til at arbejde med den. Måske den vigtigste. Mm. Så, 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 så derfor så, 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 så kan man godt hvis man har lyst til at se på den som værktøj, for at få en i natur på den måde. Mm. Men de er selvfølgelig også biodiversitet selv. Præcis. Og man kan sige, at i Danmark og i store dele af verden, så har vi jo en natur, hvor vi selektivt har fjernet de største og på mange måder mest karismatiske dyr. Og vi snyder os jo for en væsentlig del af biodiversiteten ved at og, og sige, at det skal vi blive ved med at leve med frem og ret i al evighed, den arv. fra fra fortiden, hvor vi har fjernet de her giver. det er ikke nogen grund til, at det skal være tilfældet.
0: Mange tak skal du have, Jens Christian. Det var en fornøjelse at tale med dig. Jamen min lige måde. God dag. Hej. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Ugens tråd stammer fra Facebook-gruppen Biodiversitet.dk, og den er lagt op af Anders Horsten, som skriver, beskyttelsen af skovnaturen i Danmark stinker ende ikke i Natur 2000-områderne formår samfundet at beskytte de vigtigste levesteder. Er vi ikke snart der, hvor man enten kompenserer lodsejeren for en reel beskyttelse, eller også afregistrerer disse områder? Der er jo ingen, der har glæde af det her cirkus. Og så linker han til nogle billeder her af nogle fældet store bøtræer. Og de er lagt op af Torben Nielsen faktisk. Så, så det, det er Torben Nielsen, der har startet det hele her med et opslag i en gruppe, der hedder Fugle og Natur i Roldskov. Og Toppen skriver, det er sørgeligt at jagtage, hvordan de gamle bøgetræer bliver fældet i arten skov. Igen her i vinter er der kraftigt fældet i ældste træer. Der er nu ikke mange gamle bøgetræer tilbage, og næste generation er der ikke. Det var i disse gamle bøgepartier, jeg for årtier siden fulgte nogle af de første ynglende sortspiller i Nordjylland. De indvandrede her og i Rold Vesterskov i slutningen af 70'erne. Nu er de væk fra store arten skov, ligesom også Grønsbætten og Duehøen er forsvundet. Jeg er spændt på, hvordan det vil gå med Huldugen, som har haft en pæn bestand her. Forleden så jeg kun to overflydende, flyvende fugle, ingen søgende. Og nede i tråden her, der øh, er der stor aktivitet, og hvis jeg plukker noget ud her, så... Øh, så skriver Frank Ville for eksempel, jeg har mange billeder, som viser det samme taget hen over de sidste fem år. Særligt Stiftelsen sorøg Sorø Akademi går voldsomt til den, og de planter en nål, hvor de gamle bøge forsvinder. Bum, bum. Men her er der taler måske nok også en privat skovejer. Og øh, så skriver Erik Thomsen her, det her sted i Arten Østerskov er et hotspot fra Lungelav og 5-10 andre stærkt udrydningstruede laver. Så det er andet end bare spætter, flagermuse og Jeg så flere store lungelaver på de få steder, stammer, der var tilbage langs vejen i går. De fleste var nemlig kørt væk til brænde eller flis. Af for den. Vi har jo haft lungelav igennem på, øh, på naturtelefonen til Vildspor her. Og det er jo bestemt en art, der har det svært i Danmark. Jeg tænker, at vi skulle prøve at ringe til øh, øh, Vildsborgs lavspecialist, Ror Poulsen, som vi også har haft med i et program. Øh, er du med her på en telefon, Rore? Ja,
5: hej. Hej. Øh,
0: hej. Vi har i ugens tråd, øh, fortalt om skovfældning oppe i øh, store Artenskov, som er en del af komplekset. Og du har været ude og se de her fældninger.
6: Ja. Øh, jamen jeg, jeg, jeg bor jo rent faktisk i, i Rollskov øh, i så jeg har gået rigtig meget i, i Rold Skov og kigget på, på lavere i, i, i mange år faktisk. Øhm, og det, der sker ude i, i Storharten Skov, det, det er alligevel det værste, jeg har set øh, i forhold til, til øh, rydning og fældning af, af sådan sjælden og værdifuldt skov øh, i det her område. Øhm, altså når jeg har gået rundt i, i området, så har jeg jo kigget og registreret efter nogle af de sjældne laver, og blandt andet øh, den her der hedder almindelig lungelav mm. øhm, og det man kan se der er sket derude det er at de har taget mange altså de har taget hovedparten af de store øh, sammer i, i nogle af de her skovpartier der rummer nogle af de faktisk fineste partier med med lungelav og med faktisk også flere af de andre sjældne øh, lavere der dem man kalder gammelskovsindikatorer.
3: Og de her altså,
6: jeg, jeg synes, det virker som en massakre, det må jeg sige.
0: De her laver, de vokser simpelthen på stammerne af de her gamle træer. Hvor, hvorfor vokser de? Hvis de vokser på bøvetrær, der er masser af bøser i Danmark, hvorfor skal det lige vokse der i den skov?
6: Jamen altså, det der er specielt for, for, for mange af de her lavre, og generelt for mange organismer tilknyttet skov, det er jo, mange af de sjældne arter i skovene, det er jo dem, der er tilknyttet gamle skovområder, hvor der har været lang kontinuitet med skov, og hvor skoven har været urørt, hvor, der har været, hvor træerne har fået lov til at vokse så gamle, og dø naturligt, og vælte og blive til dødt ved. Mm. Øhm, så i de områder, hvor hvor de ligesom har, hvor der har været mulighed for det tidligere, der har man stadigvæk rester af de her øh, meget artfrige øh, epiphytssamfund, som det hedder, tilbage med, med mange af de sjældne øh, skovlaver. Man har sådan en hel gruppe, man kalder gammelskovsindikatorer. Og det er en, en række af de her lavarter, som, som har særligt behov for lang kontinuitet, mm. og som derfor forsvinder, hvis, hvis man ikke har de her skove, hvor, hvor træerne får lov til at vokse på gamle. Men, men, Æm,
0: men hvor vigtigt er så lige præcis det her skovområde? Altså, ser i sådan en dansk kontekst?
6: Altså, altså, der er ingen tvivl om, at komplekset samlet set det er helt unikt. Det er, der er nogle områder, det er noget af det bedste øh, urørte skov, det bedste naturskov øh, og det bedste skov for epifylder vi har i Danmark. I den aktie det her store skov, øh, det der er særligt ved det vil jeg sige, det er, at det er et stort, relativt sammenhængende område, hvor der er mange kendte ar- epifylder. Øh, yeah. øh, der er stadig der er, der er sted i som, som sådan hektar for hektar er mere arterfri. Men altså, som sagt, det her med, at de så store områder øhm, med relativt sjældne og fine lavforekomster, det er det, der ligesom de, de, er særligt ved det her område, synes jeg. Mm. Altså for eksempel, hvis jeg skulle nævne nogle af de der, de der sjældne arter, der, der er der, de der rødlistede arter, ja. så, så er der altså, for eksempel uh, tre arter, en, der hedder kændslørlag, en, der hedder glintende kernelav og en, der hedder rødbrugende gammelskovslag. Mm. Det er arter, som er sjældne til meget sjældne i den øvrige del af landet. Måske lige på nær Silkeborg-skovområden. Men men i det her område, der er de faktisk relativt almindelige. De er her til relativt almindelige. Eller det var de. Og når man så fjerner fjerner hovedparten af træsammerne med de store gamle stammer for området, så er det jo klart, så så forsvinder de også. Så bliver de også sjældne i det her område. Der er også andre arter. Der er for eksempel også en, der hedder brun telopsis som er skælden i hele Danmark også, den er den, der er kaldt sårbare på, på rødlisten. Den findes også uh, hister her uh, uh, i, i området. Og, og så er der selvfølgelig almindelig lungelav, mm. som, uh, som jeg har fundet på mange af stammerne. Mm. Uh, og det, der er sket nu, det er, at mange af de stammer, de nu så er spillet og uh, kørt bort allerede. Mm. Uh, så so, so de so er simpelthen bare forsvundet på området. Den, det, det er simpelthen bare at der er truet på rødlisten. En, der hedder Bøge mm. øh, som jeg også har set i området. Det er også en truede art for rødløsningen. For Prønset mm. hindelav, som er en rigtig fin, øh, fin art. Det, det er også sådan en, en truede art, som, er, som, som måske er forsvundet. Jeg ved ikke, om den er forsvundet, men, men, men hvis de fortsætter den der praksis, så, så, så forsvinder så det forsvinder den, og mange af de der andre arter, de forsvinder også på området.
0: Men det, det her, det er jo Natur 2000 område, så det, det er jo noget af vores bedst beskyttede skov, og noget, vi er forpligtet til at beskytte øh, i forhold til EU's habitatdirektiv. Overrasker det der at, øh, at naturen alligevel er så dårligt beskyttet, at man bare kan gå ind og, øh, og fælde alle træerne og ødelægge levestedet for de truede arter?
6: Jamen, altså, der er to ting i det her. Altså, på det første, så ser, ser det ud til det, der er sket. Det er det, man tæt på at kalde
5: mm.
6: fordi der, der står nærmest ikke nogen bøge tilbage. Der står nogen, meget få bøgearter. Mm. Og det kunne være interessant at få det at undersøgt, om det faktisk er lovligt. Mm. Men når det er sagt, så, så synes jeg, at altså, den virkelig tragiske historie i det her, det er jo i virkeligheden, at det simpelthen langt hen ad vejen, måske fuldstænd- er fuldstændig lovligt, yeah. det skovvejen her, her gør. Yeah. Øhm, så jeg synes på en eller anden måde, altså at pilen den peger på, på den danske stat, på Miljøministeriet, Yeah. Fordi det er sådan set en praksis, som, øh, som lovligt har, har kunne foregås til 92, som har betalt i nogle af vores allerbedste skove. Øh, så, så, så jeg synes, det, det må være der, pilen peger hen. At, at, og, og det, vi skal have... Altså, jeg tænker, at det, der skal sikres, uh, det, det, vi skal have gjort for at forsikre de her uh, sjældne arter, det er, at vi skal have en lovgivning, som sikrer som arterne mm. og sikrer levestederne i vores natur. Mm. Øh, fordi der er simpelthen noget galt, hvis man lovligt kan gå ud og så øh, rydde noget af det bedste skov, vi faktisk har i
0: Danmark. Men, æm, men det, er jo ikke, det er jo ikke kun skov, der sker. Det er, det er bestemt, der er bestemt kæmpestore problemer i skoven. Men, men generelt er det vel sådan, at, at de arealer, hvor vi i dag har Natur og Natur 2000, og sådan noget, der foregår stadigvæk landbrugs- og skovbrugsmæssige aktiviteter med et kommersielt sigte og det er helt almindeligt, at der gør det i Danmark. Så har vi bare i virkeligheden et generelt problem med, at vores natur er for dårligt beskyttet?
6: Jamen, det er der ingen tvivl om. Altså, man kan sige, at jeg vil, jeg vil staten har jo på deres egne arealer, der er de jo efterhånden ved at begynde at steppe op. Ja. Øhm, det synes jeg, man må sige. Ja. Øhm, der, der er et stykke vej endnu, men, men det helt store problem, det synes jeg, det er jo i, i, i de private skove, hvor, mm. hvor den der form for masakre det er lovligt kan foregå. Mm. Og, altså det, igen vil jeg sige, det er sandsynligvis lovligt, det der desværre, det der sker. Øhm, så vi bliver simpelthen nødt til at handle overgivning, som sikrer de her private skov, skovområder. Ja. Og en, en anden ting det er også, at øh, sandsynligvis, det er der andre, der kan svare bedre på, men sandsynligvis, så tjener de ikke særlig mange penge på det, fordi det, det her, det er jo, den, her, den her skovtype, det er jo det, det man kalder mor, øh, bøg på morbund. Altså det er, det er næringsfattigt skovtype, Der er relativt lysåben og øhm, hvor træerne de øh, vokser langsomt, er relativt kroget. Øhm, og det er noget af det der gør, at der er høj biodiversitet, men det er også noget der gør, at, øh, at det ikke er særlig værdifuldt som tømmer. Mm. Øhm, God pointe. Så, så jeg og... tror faktisk, ja, jeg tror faktisk ikke, at der skal særlig meget, altså meget stor kompensation til for at beskytte de, de her levesteder. Ja. Så og de her nu, her
0: nu vil jeg simpelthen lade dig arbejde på at få blodtrykket ned og øh, komme over den her øh, mega depression over ødelæggelsen af vores natur. <laughs> og så vil jeg sige tak, fordi vi måtte ringe og blive lidt klogere. Ja, det er ondt. God dag. Hej. <laughs> Hej. Du lytter til Radio 4. Så er det snart slut. Døren ind til den forjættede paradisets have, hvor dyr og mennesker færdes tillidsfuldt mellem hinanden, fri for planer og bekymringer, er låst. En af nøglerne til at åbne døren igen er de store pattedyr. Men vi har smidt nøglen væk ved at udrydde de vilde pattedyr fra det meste af jordens overflade. Nu prøver vi så at genudsætte dem rundt omkring på små pletter hister her. Pletter, hvor ejeren har besluttet sig for at gå all in på vild natur. Som for eksempel i Lille Vilmose. Men det er slet ikke, slet ikke så let at lade dyrene være vilde igen og slippe tøjlerne. Så vi står på en måde stadigvæk uden for naturen og kigger ind og bakser med vores selvforståelse. Skal vi være en del af naturen, eller skal vi være naturens herskere? Vildsboer lakker mod enden. Tak til alle medvirkende. Tak til nøgleholder i Lydenes Univers, producer Andrew Davidson. Og vi runder som altid af med et haiku. Vildsbogers verdens forslag til en ultrakort essens af ugens program. De stride vækster. Overmander det dyr. Slip dyrene fri. Programmet er produceret af
5: Universitet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.